0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, eu sou Henrique Moro, estou aqui com o meu co-host, Gabriel Leal. Boa senhores. Bom, hoje é o nosso bate-papo é sobre teatro, estou recebendo a Alice. Boa noite, pessoal.
1: Alice Tapajós, tá chegando no rolê.
0: É isso aí. E a gente vai bater um papo, né, como eu disse também sobre teatro, né, e é um dos temas que eu queria trazer hoje em mito. E é um tema que eu acho muito legal, muito bacana, porque uma época, eu... só pra fazer um disclaimer aqui... Eu não sei se o Gabriel, ou seja, eu acho que já deve ter mencionado essa história alguma vez. Mas eu queria ser, a, a, na época que eu era mais novo, eu queria ser ator, né? Ah, eu não me diga, mas... Eu, queria, eu gostava de stand-up comedy, né? Então eu fiz uma oficina de stand-up comedy, mas uma época eu falei que eu queria me aprimorar mais, queria ir pra uma escola de teatro. E eu me matriculei na, naquela, naquele lugar ali, centro São José, que tem a aula de capoeira, sabe, Gabriel? Ali na casa da sede do Teatro César.
2: Que eu acho que nem tem mais.
0: <risos> é, não sei se tem, mas ah, no dia que o filme do Matriculante tinha pegado fogo, cara.
2: Nossa, ah, tá... você foi nessa época. É, tudo, época.
0: aí pararam as turmas tal, e tal, acabou ficando pra trás isso daí. Né? Mas eu vou começar falando com você ali, se perguntando como é que começou o interesse pelo, pelo teatro.
1: Então, é... na minha família tem uma atriz bonequeira, a Ana Lu que trabalha na companhia Filhas de Lua e de Curitiba, Filhos da Lua. Então, desde cedinho, eu já estava bem inserida nesse meio teatral, já tinha bastante interesse, eu gostava de assistir as peças. E eu comecei a, a fazer parte, realmente, com 10 anos, quando eu estava em Teresópolis, no Rio de Janeiro, pedi para entrar na Casa de Cultura, lá, lá em Teresópolis, para dar início né, à, à minha jornada do teatro. E aí, daí, eu sempre continuei buscando em todos os lugares que eu ia. Eu vim para Curitiba e comecei a fazer teatro em outro grupo amador também. Até que eu entrei no Colégio Estadual do Paraná, onde eu fiz o curso técnico de artes dramáticas. Hoje em dia mudou até o nome, porque eu sou meio idosa. E hoje se chama só teatro. E eu super indico para quem tá buscando se formar e conhecer um pouquinho mais do teatro, né? E tem a possibilidade... No Colégio Estadual do Paraná.
0: Que bacana, legal. É, você, você, assim, quando você fez. Você estava estudando no Colégio Estadual do Paraná, você fazia um contraturno, né? Você estudava e aí nas, ali no, no tempo, tipo, no, no, no é, pró-turno, você fazia ali o teatro, isso?
1: Não, na verdade, essa é uma das opções. Só que quando eu fiz, é, eu fiz integrado com o ensino médio. Então, geralmente, o ensino médio, ele tem a durabilidade de três anos, né? Yes. Só que se você vai para o curso técnico integrado, acaba sendo quatro anos, porque aí você substitui algumas matérias. Tipo, ah, esse ano a gente não vai estudar física, por exemplo, porque a gente vai estudar é, interpretação ou improvisação, a gente vai falar sobre figurino. Então, acaba que quando você integra com o ensino médio, acrescenta um ano a mais é, nos seus estudos. Eu acabei reprovando, eu fiz cinco anos de ensino médio, mas foi integrado com artes dramáticas. Então eu tive bastante. É, bastante aulas, né? Sobre interpretação, improvisação, figurino, maquiagem. É... Nossa, várias coisas. <risos> várias coisas. É... Expressão vocal, expressão corporal. Só que também tem a possibilidade para quem já acabou o ensino médio de fazer esse curso no subsequente.
0: E. Assim, eu vou perguntar agora pro Gabriel, né? É interessante tudo isso, eu realmente não, não, não sabia que era... Tipo, você também lidava com todas essas questões e tudo mais, bacana. E, Gabriel, você já pensou em ser ator alguma vez na sua vida? Comediante,
2: alguma coisa assim? Cara, na real não. Que eu nunca... Cara, eu já conheci pessoas, assim, realmente eu falo elas... Pra atuar, pra comédia ou pra qualquer área dessas que envolve... Que você tem que falar, saber falar, saber conversar, saber atuar. Como é que é atuada? Né? Eu conheci, mas eu mesmo nunca, nunca me interessei. Na real, Sabe, eu, eu acho uma parada para quem quer, para quem, quem é bom mesmo. Falo, pô, foda, mas pra mim, na real, nunca, nunca tive vontade. Eu acho foda ver pô, a pessoa lá, ela tem que interpretar a pers um personagem X. Pô, ela consegue interpretar o personagem, ela consegue passar um sentimento. Mas eu, eu como você me conhece, eu só falo merda. Então, sei lá, o máximo eu posso fazer o outro rir. Do meu jeito, aí, tipo é um público específico ainda que eu posso fazer rir, porque eu falo muita merda. Então, sei lá, se eu for... Eu não vou chegar na igreja e falar as merdas que eu falo. Eu não vou fazer o Padre Azeia rir, mas aqui eu posso até conseguir falar a bobeira e fazer alguém rir, pô. Então, por isso que eu, eu falo que se eu fosse fazer alguma coisa de teatro, seria na minha época de nerdola, que assim, eu ainda sou nerdola, mas é aquele nerdola de duas toucas no cantinho da sala, sabe? Que precisasse, sabe, abrir, falar alto, conversar com os outros. Mas hoje em dia, como eu não tenho mais esse problema, então realmente é algo, como você falou, ficou no passado.
0: É, eu, eu lembro que quando eu falei que ia fazer teatro, assim, eu lembro que também, tipo assim, pros meus pais também, a época, vocês falam, caramba, porque você vai querer fazer teatro porque eu era fechado. Porque eu era uma pessoa fechada, então, tipo... Geralmente a gente associa uma pessoa do teatro... Geralmente é aquela pessoa assim toda... Que gosta de comunicar e tudo mais, né? Só que eu falei... Não, eu gosto de comédia e stand-up. Eu gostava de stand-up... Gostava de comédia... Sempre vi os comediantes... Eu lembro... Eu fiz a oficina de stand-up em 2016... E eu lembro quando eu fui fazer meus shows... Open mic de comédia também... Eu tremia muito na base, né? Eu lembro que... A primeira coisa que o professor me corrigiu... Quando eu subia no palco... Era a forma que eu entrava... Eu entrava muito retraído no palco... Eu entrava olhando pra baixo... Nossa, eu, eu fazia tudo errado, assim, sabe? E entrar com aquela autoestima, aquela moral, de não sentir a pressão, eu acho muito difícil, assim. Imagina uma peça de teatro que a pessoa tem que, além de decorar a fala, ter a expressão corporal, ter toda aquela questão, assim, da pessoa saber o time da outra pessoa. Cara, eu acho que isso deve ser, deve ser deve treinar muito, muito mesmo, assim. Eu, eu confesso que eu também não sei se eu conseguiria ser um ator, sabe? Mas... Pegando nesse gancho aqui, eu queria saber a primeira peça que você atuou. Qual que foi? Como é que foi o personagem? Como é que foi o nome da peça e tudo mais?
1: Tá, a primeira peça que eu atuei foi lá em Teresópolis. Faz um tempão, eu tinha 10 anos, não lembro o nome da peça. Só que eu lembro que a história é, contava sobre um mundo onde tudo eram três. Então, tinha três reis, três rainhas, é, três cachorros, três de tudo. Três monstros. E era uma peça infantil, e eu não lembro, assim, o nome, né? Mas o contexto era que as forças do mal estavam combatendo as forças do bem, e aí alguém tinha que fazer alguma coisa. Era assim, era um negócio assim. É... Mas isso que você falou é muito real. Ninguém vai chegar arrasando, né? Tipo, no teatro, tem toda uma preparação. E para você estar tá no palco, além da dedicação, você tem que estar tá bem entregue. Então, ninguém chega arrasando, assim, com essa moral toda. Acho que isso vai sendo construído aos tempos mesmo, conforme a dedicação de cada um.
0: Com certeza, com certeza. Você falou da sua peça, eu não tive como lembrar de Star Wars, né? Você falou da. É <risos> verdade. da força lá e tal, foi, pô, Star Wars, né? Quando tinha uma espada de sabre de luz lá. Te isso. Ela é negra, não, doação. Legal,
1: legal.
0: É, mais bacana, eu, eu confesso assim, quando eu fiz a oficina, todos que estavam na oficina já tinham, já eram pessoas do teatro, eu era o único que não tinha, até então que eu tinha feito nada de teatro, então pra mim, nossa, eu, na, no dia da oficina, como foi um dia inteiro, foi o um final de semana, na verdade, é, né, tipo, de, de dias ali e tal, eu, eu tava muito para trás, assim, sabe, e, tipo, em todos os exercícios assim, quesitos de criatividade, de escrever, e quando a gente começou o aqui mesmo, a gente... Também passou por um processo de oratória, de saber se apresentar, se comunicar em público, né? É, de a gente saber se portar em uma entrevista. A entrevista passada a gente estava falando da Marvel. Então todo mundo aqui virou, falou as críticas, descreveu, trocou uma ideia e tudo mais. Aí tem podcast que a gente recebeu o um professor de história, então a postura geralmente era uma postura mais séria. E eu vejo que a gente, a gente como com, com, com apresentadores, de, podcaster, né, se, se é o termo, assim, melhor dizendo, a gente tá no caminho certo, a gente evoluiu bastante, a gente, eu, antigamente, eu, eu tremeria na base pra fazer uma entrevista dessa, eu ficaria com receio e tudo mais, mas não, hoje a gente encara isso como se fosse algo normal, algo do nosso cotidiano, né, é, algo que a gente já tá habituado a fazer toda semana e tudo mais, né. E pra você, Gabriel, você teve algum, no começo, você teve alguma dificuldade no ou Você foi tranquilo também, do começo, assim?
2: cara, tive uma dificuldade, pois era algo diferente, na real, sabe, que é, por exemplo, eu, quando eu trabalho, pô, eu tenho uma maneira de falar, uma maneira de conversar com as pessoas à minha volta, muito por conta que como eu já tô um tempo na empresa, eu assumi uma posição junto com o meu gestor, tipo, eu vou ajudar a cuidar da produção, se alguém tiver dúvida, eu vou atrás, sabe, eu, eu tenho uma maneira de conversar com o pessoal, mas aqui é outra parada, sabe, é um eu levo também como um hobby, mas como também um bagulho sério, sabe? Se eu vou chegar aqui, eu vou trocar ideia na moral e vou conversar com a pessoa. Isso que eu não sabia como fazer, sabe? Que era uma pessoa diferente toda semana. Não é igual no serviço que eu vejo todas as pessoas, todos os dias, eu convivo com elas há mais de um ano, dois anos. Aqui é uma pessoa que eu vou estar tá falando a primeira vez com ela eu já vou ter que conversar com ela uma hora. Então, no começo, para mim, isso que era difícil. Tipo, é firmar... Na minha cabeça, ó, é uma pessoa nova toda semana, eu tenho que descobrir como eu vou agir com cada pessoa, pelo menos na minha cabeça, assim, ó, a pessoa é dessa maneira, eu já vou ter que, pô, assim que eu vou agir, a pessoa é x, y, pô, acho que é melhor dessa maneira, o assunto é tal, fui também descobrindo que cada assunto tem um nível, um nível da, o um meu nível, né, que, pô, de conhecimento é aqui ou lá, eu posso fazer piada aqui ou não posso, sabe? Essa foi a minha dificuldade bem no cobecinho, mas agora, pra mim é tranquilo. Não, e você
0: sempre tá fazendo agora, cara, Percebo que, tipo, no começo, assim, né, como você tava se acostumando, e é normal isso, ah, tinha aquela questão, assim, ah, posso falar, tipo, você tinha, às vezes, um receio, mas eu tipo, percebo que, tipo, você sabe fazer a piada não tá nem certo, tipo, pra dar aquela quebrada no gelo, pra não ficar um negócio, assim, tão sério, dar aquela, aquele, aquela, aquela quebrada no gelo, isso é bem bacana, né, a gente, nós três, eu, Giovanni e o Gabriel, a gente funciona muito bem dentro do podcast, né? Como tem que funcionar uma peça de teatro, né? Todo mundo sabe a sua posição e todo mundo consegue fazer ela, né? E eu queria saber para você quais são os desafios encontrados que você encontrou é, durante essa trajetória, do teatro que imagino que não deve ser uma coisa fácil assim de fazer, deve ter muita dificuldade por trás disso tudo, né?
1: Bom, eu acho que a primeira dificuldade que um ator, uma atriz encontra é de realmente seguir, porque muitas pessoas vão estar falando ah, gente um trabalho de verdade, Ué, isso daí não é trabalho, não. Arranja alguma coisa que vá te dar dinheiro. Então, acho que uma das primeiras dificuldades é você falar, não, eu não quero fazer o que vocês estão falando, eu quero fazer isso. Quero ir pro palco, quero ir pro teatro e seguir com isso firme, né? Com essa base firme nos seus sonhos. E, bom, eu acho que é isso mesmo. O teatro é muito marcante e é muito mágico. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti alguma coisa nova foi bem mágico. E eu acho que é bem marcante pra, né, quase todo mundo que vê uma peça, assim, porque você chora, você ri, aí você fica entretido, daqui a pouco você tá surpreso com o que tá acontecendo.
0: Mas eu, eu pensei uma coisa, assim, é, eu não sei se você vai concordar comigo, eu também não sei se o Gabriel também concorda comigo, mas eu vejo, assim, que antigamente o teatro, ele, ele tinha uma, ó, com o cinema, com os shows e tudo mais, as pessoas geralmente... Ah, o pessoal vai tipo, no cinema sempre... Geralmente a gente vai no cinema, certo? Mas faz muito tempo que eu mesmo falo, eu vou no teatro, às vezes, pra ver show do stand-up Mas faz muito tempo que eu não, não falo assim, vou ver uma peça de teatro Eu não sei se o, se o Gabriel Você tem hábito de ver peça de teatro, Gabriel? Assim, tipo, de ir, pelo
2: menos, uma vez por mês Ou... Cara, Como eu, é que é? eu, pra teatro É que eu não sei o que, assim o, o que se define teatro, na real, né Que é uma parada que, eu não, não sei Especificar, isso aqui é teatro Mas, na real, o, eu curto Ver ópera uma parada que eu curto ver, mas não sei se isso é considerado também teatro.
1: Boa pergunta, eu acho que ópera. Boa pergunta, hein? eu acho que ópera é ópera, mas é, tem um fundinho é, ali na... da
2: apresentação. É que, é, é da... que tem atua... é uma atuação cantada, né? é isso que é. eu penso, né Eu tava vendo uma que era é do Mozart, que ele escreveu, esqueci agora o nome, mas é Don Giovanni o nome da ópera, na real. Que tem até o filme do, do Mozart lá, que é o... Putz, acho que é recunhei hey o nome do filme. Que tem uma cena desse Dom Giovanni por causa do filme que eu fui ver a ópera, né? Assim, eu acho, se for, eu acho foda por conta que ah, é o can... os caras têm que cantar a ópera. Eu, assim, eu tô vendo com legenda porque é tudo feito um, um italiano puxado pro latim, então... Até, né? Eu não aprendi o verbo to be na escola, desculpa, eu não vou saber falar italiano e latim. Então eu vou ir atrás e vou tentando entender o que os caras estão tá cantando. E quando você entende, você diz, ah, o que o cara está falando nessa cena, pô, você fala, realmente é. Tem um roteiro, só que esse roteiro não é falado, é cantado. Então é uma dúvida que eu tinha, né? Não sei. Se alguém pode me explicar, mas se for isso a pergunta do host, eu realmente, uma coisa que eu acompanho é ópera. Eu acho que a última vez que eu fui numa peça de teatro ainda foi antes da
0: pandemia. Acho que foi em 2019... Né, e eu vi uma peça de teatro. Mas a época que eu mais fui, assim, no teatro mesmo, ver peça e pessoas atuando, foi na época da escola, né? Que acho que não sei se o Giovanni ou o Gabriel também teve essa época que, tipo, ah, chegava a escola lá, falava assim: ah, a gente vai assistir hoje os três porquinhos na terça-feira. Aí viu o pusão buscar a gente, levar pro teatro. Não sei se teve isso também, Gabriel,
2: na tua escola. Cara, eu tive cinema, né? Ah, eu, eu, eu fui ver uns dois, três filhos com escola, assim, no esquema cinema ou ir no Jardim Botânico, cara. Eu não tinha toda essa cultura, não, onde eu estudava.
0: A gente ia no teatro, então gente, eles sempre, as escolas sempre iam, levavam a gente no Teatro SESI, levava a gente lá em Curitiba, no Teatro Bom Jesus, lá pra assistir as peças de teatro dos Três Porquinhos, a peça da Chapazinho Vermelho. E aí, era, é, cara, era legal. Eu lembro que, assim, era, era, eram peças muito bem feitas, muito bem atuadas. A criançada se divertia bastante. Você, você chegou a, a ir em peça de teatro, assim, quando era criança, Alice, assim, pra, pra, pra ver com o pessoal da, da escola e tudo mais? Ou também tinha o hábito de, 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 de ir em cinema, igual o Gabriel comentou ali?
1: Então, eu fui, sim, no, no teatro com a escola. Também fui no cinema. É, eu lembro da primeira peça que eu assisti que teve uma cena que me marcou muito que se chama Marinha e Marinheiro e o menino ele queria usar um passarinho na cabeça, onde todo mundo só queria usar chapéu, aí ele sofria muito com isso, que todo mundo ficava ah, você tem que usar um chapéu ele falava, não, eu quero andar com o meu passarinho na cabeça, e isso me marcou muito eu lembro até hoje, só que daí eu sempre fui bem atrás, assim, sabe em Curitiba, até que tem, assim, uma galera, né, poderia ser mais, porque a arte é sempre bem-vinda, mas ali já tem um, um movimento forte. E tem muitas peças gratuitas por ali, tem o um festival de teatro, é, todo ano tem o um festival de teatro, e nesse festival de teatro tem um movimento sem ingresso. Além de peças gratuitas, você pode ganhar peças de pessoas que estão doendo well ingressos. Então é uma dica bem legal, se você quer assistir, corre no festival, é, Procura o um movimento sem ingresso, que sempre tem alguma coisa legal pra ver.
0: Que legal, eu não sabia desse movimento sem ingresso. Eu, eu lembro que eu assisti um, uma vez, na época da Federal, tem o, tem, o, tem o teatro que eles fazem com os livros que vão cair na Federal. No né, Fogo Morto, que são os livros que estão no, no, no concurso da Federal, né? E aí tem um teatro que eles fazem pra galera entender como é que é a história e tudo mais, né? Pra chegar na hora da prova e saber, entender tudo mais. porque os livros são bem complexos de entender, né? É, Fogo Morto é um livro bem complexo, é um livro dividido em três partes, é, que foge um pouco da linha, né? Machado de Assis e tudo mais, e você tem a oportunidade de ver é, todos esses clássicos da literatura brasileira no teatro, isso foi bem legal, assim, achei que isso, na época me ajudou bastante, na época do, do vestibular, né? E, e você, Gabriel, assim, você comentou da, da ópera, né? mas você sempre costuma ir pra Curitiba ver, ver os shows de ópera? Onde é que geralmente tem os shows de ópera?
2: É, Sim, na real, ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo. Infelizmente, não é uma parada que é tão fácil, assim, pelo menos pra mim não é tão fácil de ir, tão fácil de achar. Então eu, graças à internet, eu consigo acompanhar pela internet. Às vezes alguma coisa ou outra, eu... Não que, ah, tá passando atualmente lá a ópera e tal, eu tô acompanhando lá no Twitter. Não, mas... Coisas mais clássicas realmente que já foram feitas ou que já foram, é, já foram encenadas lá. Por exemplo, Dom Giovanni, eu tô vendo, eu ouvi essa ópera lá de 90 e pouca. E tem o, o vídeo lá que os caras gravou e tá. tal. Então, eu vou atrás dessas paradas. Não que eu consiga ver ao vivo sempre. Mas sempre quando eu posso, eu procuro para ver na internet, no computador, ali no YouTube. Procuro alguma ópera, algum trecho, que, alguma coisa que me interesse. Legal, legal,
0: é, eu tinha uma época que eu na época da, da Federal eu gostava de estudar ouvindo música clássica, isso eu acho que, que era uma ajuda, que, que ajuda bastante, cara, é, inclusive desenvolve os dois lados do cérebro e tudo mais, né, porque eu, não dá pra escutar ouvindo rock, né, Porque se distrai, né, aí você é. começa a querer cantar junto, né, começa a se querer, em vez de estudar você já fica prestando atenção, mas eu tenho o hábito bastante de escutar música, né. E voltando, pro, pegando um pouco o lado musical, né, é, a Alice, além de, de ser atriz, você também canta, você também faz música, né? E como é que é essa interação entre o teatro e a música para você?
1: Então, no meu ponto de vista, né, tem tudo a ver, eu acho que os dois estão super ligados. Porque, na verdade, foi no teatro que eu comecei a me descobrir bastante, que eu comecei a olhar para outros lados, tipo, o que eu... Eu já gostava de ouvir música, mas foi quando eu tava no teatro que eu percebi, olha só, eu posso fazer música, e também posso dançar e, e pintar, então eu agradeço bastante por ter passado no teatro, que me ajudou, mas eu acho que o teatro e a música, eles estão super ligados, porque você tem toda a preparação, você entra sabendo o que você vai fazer no palco, apesar de que às vezes, né, sai diferente... Então, eu acho que eles estão super ligados.
0: Bacana, bacana. É, eu, eu gosto bastante dos filmes musicais, assim, o Grazy nos Tempos de Brilhantina. Sim. Os garagem filme. É, esse filme é incrível. Você assistiu Gabriel também? Cara, cortou bem na hora. Eu tava tentando entender. É o Graze, o Grace nos Tempos de Brilhantina, John Travolta e Olivia, Newton, John.
2: Ah, yeah. é, Justin. Já, já, já vi. Eu Lástica. só chamei do filme, do filme de musical. Mais uma coisa. E... Um,
1: musical, um musical muito bom, um musical muito bom também, que é dessa linha, é Hair. Vocês já assistiram Hair?
2: Cara, eu já ouvi o nome. Eu vi o nome. Eu eu vi de o Hair no cabelo. É, né? Uh -huh. Eu vi o nome disso aí, só que eu não fui atrás. Eu, eu tenho uma leve ideia do que é.
1: É muito legal, eu indico, é um dos melhores. No meu ponto
2: de vista, né? E o La Land, já
0: assistiu?
1: Assisti La Land com os meus amigos. Gostei, achei bem fofinho.
0: Esse eu tenho o DVD aqui em casa, eu ainda não, 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 não assisti, ainda tá aqui em casa o La Land, né? Inclusive, tem aquela brincadeira, né? Que eles ganharam o Oscar, né? Por 30 segundos, né? E tiveram que devolver a estatueta daquela vez, né? Do, do, do filme... Mas eu gosto do Crazy, do Flashdance, né, do pause, Os Embalos de Sábado, de Sábado noite. da Noite. Ô, oh, oh, Volta. Tony ah. Maneiro.
1: É, de Andra Volta.
2: Andra Volta, viu?
0: E, nossa, esses filmes eram incríveis, esses filmes eram muito, muito legais, assim, de assistir. É, tinha todas as músicas, a trilha sonora do Beatriz, é, aquele álbum também, foi um álbum que que fez, alavancou, o se e tudo mais.
2: love,
3: Porra,
2: essa era boa. Sim. Cantou muito as namoradas da namorada, né, Henrique, admite. Cara. <risos> Demite. Que
0: é a... Pra caramba, cara. Demite. Diz aqui em casa, só que, é, cara, eu falei que tem que fazer aquela voz fininha, assim. Que não... Ah, mas você já tem o, o tom, já. É, a minha voz é azul, é. o já é mais baixo, pô. é. É, cara, eu já coloquei, eu já assim, né? No momento, assim, colocar pedidos assim. Pra não, não precisa, isso. né? Pera aí, não precisa explicar o um momento. Dá, é... Então você já cantou, porra. Cantar já, já, várias vezes. Isso. Ah. Inúmeras vezes já, já cantei em pedir isso, né? E só não cantei pra Uber, né? A Uber, não.
2: Ah, não, mas daí também sou oferece o pizza <risos> Você quer mesmo voltar com esse
0: assunto? Não? não, não, não. Não quero voltar no assunto da Uber. Não. Vamos, vamos seguir. É, né. é o <risos> Não, mas assim, a, a, a gente brinca aqui, né? Mas a gente, a gente a gente entrevista muita gente aqui. Tem várias histórias aqui. O no... que faz esse podcast são as histórias, né? E me diz uma coisa só, perguntando sobre a questão. Se tem os cults do teatro também ou não? Puta que banho. O O quê? Os coach do teatro é, fique milionário, fica, ganha cinco ditos por mês fazendo teatro. Tem esses caras ainda?
1: Ah, eu acho que sempre vai ter alguém assim, né? <risos> que, acho que sempre tem, em todas as áreas, sabe?
0: Que, a gente é que todo...
1: tem de tudo em todas as áreas.
0: É, eu acredito que deve ter alguém do teatro aí, vendendo curso aí, prometendo milagre aí. Faça esse curso,
1: ah, com certeza.
0: Né, e a gente brinca aqui. Ó. Você ouviu viu o Thiago Fint? Não lembro. Thiago F... Não sabe quem que é o Thiago Fint?
2: Graças Fitch. a Deus. Não vá não atrás. Vai. Não vá atrás. Viva bem. Coma bem. Tome água. Não vá atrás, Lazarento. Tá
0: bom. O, o... cara o... é bom legal, Gabriel.
2: Pô. Pô.
1: Nunca decidi.
0: A gente trouxe uma. Um dos no passado, né, cara, a gente trouxe coaches aqui, promessas milagrosas, né, Gabriel? Eu... Ai,
2: cara, o que você me fez sofrer nesse podcast <risos> com coachs não tá escrito,
0: cara. É, a gente entrevista qualquer tipo de pessoa, mas agora os Qualquer... Tá... Qualquer que... pessoa.
2: Qualquer... é do coach. não que é coach. Né? Não, mas o que a gente mais já fez foi coach, pô, você já me... Odeu já, até demais já, essa, porra.
0: Mas a gente trouxe aqui os especialistas em marketing digital. Especialista em
2: marketing digital, porra. Porra, Henrique. Não, mas foi, né? Ah, <risos> pô, eu, tá... eu também sou, porra. Seleção eu sou, porra. Não,
0: você é especialista em painel elétrico, certo? Não, ah, não especialista, pô. É meu trabalho, pô. Esse... Você virou especialista agora. <risos> Mas. O coach, então. É, fazer o... curso que curso como ficar milionário montando painel elétrico.
2: Ah, você não fica, relaxa. Isso aí é mentira. <risos> Trabalho médio no Brasil, meu amigo, chora. Não sei você não vai ficar milionário.
0: Mas, assim, é, é impressionante que tem curso de tudo quanto é coisa hoje. Com certeza tem curso de teatro online, né? Com certeza é. tem. Isso não existe, assim, não dúvida. E, mas assim, se você vai, se vai ter aquela mesma questão do, do curso presencial Porque aí já, já entra num curso que realmente você tem que trabalhar ao seu lado e tudo mais Eu já acho que, que assim, é, fica complicado Mas em Curitiba acho que a, a, a escola assim, mais forte de teatro é o Wallace Schneider, né?
1: Ah, eu gosto eu gosto do lado, eu acho que tem o seu brilho Mas eu acho que o Colégio Estadual do Paraná é muito bom eu acho que a linha deles é maravilhosa, sabe? Eles são completos, é gratuito e, e as apresentações vão longe também. A gente já viajou, já, sabe, já... O, o CEP é bem forte, assim. Eu considero o CEP muito bom.
0: Eu lembro que quando eu fui, quando eu tava pesquisando as escolas de teatro, naquela época quando eu era pequeno, Henrique, ainda não tinha nem começado a faculdade, tudo mais, né? É, eu lembrar ah, né tava querendo fazer tal aí tinha o Lala Snyder né aí eu não sei quem que me falou assim cara mas lá é para quem realmente quer ter uma performance de alto nível e tem condição de, de dar né de ter o tempo e tudo mais que diz que lá é uma parada de louco diz que lá eles brigam por papel diz que o cara é, diz que eles lá eles, eles brigam por alto performance e quem vai fazer pau papel que diz que lá é o negócio é, é bem assim, digamos, mais, mais assim, é... você vai realmente entrar no papel, você realmente quer se entregar pro teatro. Né? E eu falei, não, mas eu só quero contar minhas piadinhas aqui, né? Só subir no palco ali e tudo mais, né? Aí eu acabei falando, ah, em São José, eu vou optar por São José, né? Aí pegou fogo na escola, assim, eu falei, poxa vida, então acho que é o um sinal que não é pra eu fazer teatro, né? Caraca. Acabei é, pegou fuga, o cara falou, tá tendo um turma de teatro pegou fuga, Isso já não tem escola de teatro particular, não tem, tipo é, tinha uma época no César ali, mas não, não, não vingou então, realmente, tinha que partir pro lado de Curitiba, né, e assim toda a questão da logística já era complicada assim, pô, tem que ir lá, ir lá Schneider, tem que ir lá treinar e tudo mais, e quando é de vestibular ainda, então né, eu não teria que encarar aquilo como se fosse uma prioridade, Tem que encarar os estudos como uma prioridade Acabou fazendo pisar no freio. Mas assim, eu, eu fiquei feliz em ter feito a oficina de stand-up. Acho que me ajudou bastante, né? E eu tenho também o um curso do, dos comediantes de stand-up, né? Que também não é o... deixe de ser um curso de coach também, né? Porque curso pela internet. Tem curso de, do, do Patrick Maia da, da, pela, pela internet. Também é muito bom. Mas eu queria, eu queria saber de você, assim. Você como que é a preparação de uma cena que envolve músicas? Já chegou a fazer algumas cenas? assim?
1: Já, teve uma vez que eu cantei em cena e, nossa, foi muito diferente, quando eu tava ensaiando tava lindo, maravilhoso, daí quando eu fui cantar saiu todo desafinado e não dava pra voltar atrás, isso aqui faz parte, acho que a gente vai acostumando, né, vai pegando o jeito, vai se soltando mais com o público, é... essa questão da competitividade eu vejo também em vários lugares, assim, no teatro e na música, em vários lugares, mas acho que é uma bobeira, sabe? que é o legal mesmo é quando a gente está fazendo juntos o teatro fala disso, né, não adianta você tá bem no seu personagem se o seu amigo não tá sentindo flow e, né, já que eu tô falando tão bem no Colégio Estadual do Paraná porque é realmente muito bom, os professores eles são ótimos você, depois que você termina o curso você pode buscar o seu DRT o que te profissionaliza então sim, o Lala é um caminho mas não é o único caminho em Curitiba
0: mas, assim, é, essa questão... do Você tinha comentado essa questão ali do teatro... Que, por exemplo... É, tem, tem, não, é, não é uma espécie, digamos... De uma rivalidade para o papel... Digamos assim... Ah, eu quero o papel principal... Ou as pessoas são mais de boa no teatro... Se assim, ah, ganhar o papel de um, um... Papel mais secundário, tá tranquilo... Ou você acha que tem essa rivalidade... o Papel principal?
1: Depende da pessoa... Acho que depende da pessoa... Geralmente todo mundo que é o papel principal... Tem pessoa que, aceita, que pega outro personagem e fica chocado, mas acaba aceitando. Tem pessoas que são mais de boas. Aí tem aquelas pessoas que só estão ali curios, curiosas e qualquer personagem tá bom. Então acho que vai de pessoa pra pessoa mesmo.
0: E eu tenho uma pergunta aqui pra fazer o Gabriel Vai até ali, mas assim. É é, 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 isso eu ouvi falar, mas eu não sei se é verdade. Mas é verdade que, tipo assim, quando tem uma cena que envolve um beijo no teatro, certo? Ai, Nick, tinha que ser você. <risos> Ah, o é que tem que colocar o dedo na frente da língua e beijar o dedo, é verdade, isso é, é, é mentira, isso é mentira lendo é o urbano.
1: É mentira, mentira gente, nada a ver isso daí. Sério,
0: porque diz que tem que treinar o beijo no, com, com o dedo na frente do nariz, não, não, isso não é, isso é mentira, isso é, não é verdade.
1: É, ninguém me passou isso não. <risos>
0: Não, porque eu lembro uma vez, muitas vezes, pessoas que me fizeram tirar, falaram, não, que, a gente tem que treinar com o dedo
2: na frente do nariz, e 100 mil. Errei, errei, errei. Era só a moça não querendo te beijar, <risos> você sabe né, cara?
0: <risos> não, 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 não. Pior que eu já fiz duas pessoas, um homem e uma mulher, falar isso. Tá? Então era um homem que não queria te beijar, porra. <risos> não. Mas pô, um amigo meu, falou, não, a gente treina assim. Eu falei, capaz, cara. Quando não deixei, eu falei, cara, isso não pode ser verdade, cara. Como assim? Vai ficar todo mundo lá com o dedo, negócio de... Sei lá, ia ser meio estranho, essa experiência, assim... Mas... É... E, assim... Você, hoje, você é muito mais da música do que do teatro? Ou você é mais do teatro do que da música? O que você define como primeiro lugar?
1: Atualmei... Atualmente... Atualmente, mais a música. Só que eu não faço música sem teatro. Digamos assim. Porque... Tem, tem uma parte da música que ela é muito técnica... E tem uma parte que é mais sentida, né? Eu vou pra esses lados. E é algo que eu aprendi com o teatro. Eu estudo a técnica também, né? É importante. Só que eu sempre fui mais desse lado mais sensível.
0: Legal, legal. E você sonha, assim, ir pro cinema? Ir pra um filme de assim, de óleo de ano?
1: Poxa, acho que seria uma experiência muito legal. Eu iria, assim. Eu já acabei é, atuando em alguns curtas... É, já declamei poesia, já peguei alguns personagens bem legais. E eu acho que todas essas experiências são muito válidas. Meu sonho, meu foco hoje em dia é mais ficar na música, lançar minhas músicas novas e gravar alguns vídeos, vídeos, clipes. Mas tudo isso está muito interligado com o teatro, né? Toda a preparação, a entrega tá totalmente ligada.
0: Legal, legal. Gabriel, você quer perguntar alguma coisa, meu caro?
2: Não, senhora. Suas perguntas estão muito boas hoje. Eu Usou o bot hoje pra fazer pergunta. Não, não. Não sei, não sei. Mas, vamos lá.
0: Eu tenho bastante perguntas ainda, antes da gente ir pra um momento capcioso. mas é... Assim, você já chegou a fazer alguma coisa nossa, lá na área de comédia? Tipo, o um papel, assim, de uma, uma pessoa mais Engraçado.
1: Engraçado. Copéu ah, cômico. Já, eu já fiz papéis de todos os jeitos, assim, sabe? Desde engraçados, tristes, é, mágicos. Eu já peguei um pouquinho de indicada porque eu sempre gostei dessa variedade, né? De você ter a possibilidade de realmente mudar de personagem. É, então eu sempre busquei papéis diferentes do que eu sou pra realmente estar tá trabalhando isso. É, teve uma peça que me marcou muito no Colégio Estadual do Paraná, que eu era um arauto e essa peça era, era uma comédia pura, assim, era, hum. era muito legal. A gente foi pra Morretes, a gente viajou, apresentou, acho que foram quatro ou cinco anos de, de apresentação, foi bastante coisa. E era comédia, acho que foi a peça mais engraçada que eu montei, que eu participei.
0: Legal, legal. Você também é professora de inglês, certo? Certo. Me conta pra mim, como é que você você sempre teve o, o... Você sempre gostou de aprender inglês? Como é que você aprendeu inglês?
1: Eu aprendi inglês por causa do meu pai, na verdade. Que falou, olha, vou te colocar na escola. Beleza? Deu, ah, legal, vamos lá, vamos ver como que vai ser. No começo eu não tava tipo, ai, ah, que legal, vou estudar inglês, que maravilhoso. Mas aí eu fui gostando... Muito, fui, fui me envolvendo cada vez mais com a língua e fui percebendo que gostava realmente de comunicação, né? Que tá totalmente envolvido com teatro e com a música também. E aí eu comecei a estudar, fui estudando, estudando, de repente eu tava dando aula. É, teve um processo, uma preparação nesse meio, lógico, mas quando eu comecei a estudar inglês eu não tinha ideia de que eu viraria uma teacher um dia.
0: Legal, e você dá aula pra crianças, isso? Ou pra adultos também?
1: Então, é para todas as idades, eu tenho, a maior parte dos meus estudantes são crianças, e aí eu gosto bastante de trabalhar, sei lá, do teatral com eles, e aí eu faço o que é o teatro de bonecos, é, associação com imagens, a gente tem atividade com música, com dança, então, tudo que eu aprendi no teatro eu trago também para as aulas. Só que eu também ensino adultos, idosos, adolescentes, todas as idades já trabalhei em escola, então eu tenho bastante experiência, assim, com cada idade, né?
0: Legal, legal. E o, o, eu acabei editando um vídeo pra, pra Alice, né? Um vídeo de uma, uma animaçãozinha, assim, bem, bem simplesinho. E a música ficou na minha cabeça, sabia?
1: Ai, que fofo!
0: Sério, sério. I like to say in the sailing boats, né? Ficou, a. A música ficou na minha cabeça, porque eu, como eu tive que editar, né, deixar ali do, do jeitinho que, que você queria e tudo mais, aí como eu escutei várias e várias vezes, às vezes eu começo a cantar essa música, já ficou no meu inconsciente, <risos> a música do, de inglês, mas assim, legal esse, essa, essa questão de você estar trabalhando esse lado das músicas, assim. Tipo, é muito legal, assim, que você se preocupar com esse lado, da criança desenvolver, de ouvir uma música, e você desenvolver uma música com a criança, eu acho. Eu acho fantástico isso daí, né? E eu tô nessa vibe também de criar música. A gente vai ter o Gimito Música agora também. Que vai estrear no Gimito Animação. Que... Só que eu vou fazer músicas com inteligência artificial, né? É a minha ideia, né? Não sei se vai ficar uma música maravilhosa. Mas a minha ideia de começo é essa, né? E eu gosto bastante de música, né? O Gabriel também O Gabriel gosta do blues, né, Gabriel? É,
2: não somente do blues, né? Eu curto... Cara, tudo um pouco eu vou atrás, sabe? Não vou dizer todo, tudo, 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 né? Porque, pô, a funk é, é um bagulho que eu é não curto, certamente, é universitário eu é não curto. Mas, nas paradas que eu acho interessante, eu estou sempre indo atrás.
0: Legal, né? Você gosta de blues,
1: Alice? Ah, eu gosto, eu gosto bastante de blues, eu gosto de jazz, eu gosto de rap... É, meu estilo favorito por muito tempo foi MPB, mas eu também gosto de música clássica, eletrônica, gosto de um pouquinho de tudo. E hoje em dia, antes eu também não gostava muito de funk, mas agora eu comecei a ouvir, prestar atenção e tem alguns que eu gosto também.
0: Legal, legal. É, eu ainda acho que eu sou mais do rock, hein? eu gosto ainda da, da, da geração do rock e tudo mais, né, sertanejo raiz, né, mais voltada até por questão de família e tudo mais, né. É, o funk... Não sei, assim, sabe, tipo, dizer assim que eu gosto, não, mas a gente sempre escuta, não tem como dizer que você não escuta música de funk, porque tá nas rádios, tá, a gente tem o hábito de escutar bastante rádio, então, é, no carro, assim, então, a Jovem Pan sempre tem uma música ou outra que tá tocando, né, não aquele funk, né, tipo, pipoquinha, mas o funk da Bita lá e tudo mais, né, é, é, mas... É bem, é bem interessante essa, essa mistura musical, que ok. a gente acaba, né, estando né, nesse, nesse meio, né, e, e assim, você, qual que é o teu plano agora? teu plano é lançar um álbum agora, se tem uma música lançada, certo?
1: Certo, eu tenho uma música lançada, hoje eu postei um vídeo de uma outra música, mas é uma música bem curtinha, de um minuto, só que dia 5 já tá chegando, vai ter um novo single... É, que se chama Laços Com a minha banda O Azul e o Sol Mas logo logo já vai estar Chegando novidade também Tem um monte de projeto, tem projeto no papel Tem projeto no meu computador Tem projeto vindo. então Tem bastante novidade pra chegar ainda E
0: fala pra gente desse projeto Desses projetos aí, você falou que tem uma banda Então, você tem uma, uma, uma banda Que você faz parte, no caso Isso...
1: É um conjunto musical Né, é... Nossa, já passou por muitas fases, já... o azul e o sol já tá vindo na minha vida, assim, há muitos anos. Aí já teve até aquele momento de, ai, ah, acabou o azul e o sol. Mas agora já, já tá tudo certo de novo. E, bom, no azul e o sol eu canto com a minha amiga, a gente tem toda uma preparação. O Círio tá participando, o Felipe Benato participa, o Tiagão. Nossa, tá um grupo, assim, muito legal, uma equipe show mesmo. E aqui em Guaratuba eu conheci pessoas muito legais também, o Zumar ele é um músico muito bom, e agora a gente tá é, fazendo nossas músicas juntos também, e é isso.
0: Que legal, legal, é, todo esse trabalho, né, e eu imagino também nessa parte da criatividade, como é que funciona o teu processo criativo? Pergunta que o Giovanni faria, com certeza. <risos>
1: É uma loucura, porque cada processo é de um jeito, sabe? Eu não tenho uma regra. Tem vezes que eu penso, ah, agora eu vou fazer uma música sobre isso. Aí tem vezes que, sei lá, vem a melodia na minha cabeça. Tem vezes que vem uma ideia de letra. Então, é muito louco. Não tenho uma regra. Depende, assim, varia de cada música. Tem um livro de poesia. Acho que eu não tinha te contado isso ainda. Chama Xícara de Poema. É, ele, vai tá, ele tá pronto, só que eu ainda não lancei. Eu vou lançar ele no meu aniversário, de 10 de julho.
0: Vai estar disponível no Kindle também?
1: É, tomara oh. que você leia. É bem
0: legal. Mas vai estar nisso aí físico ou vai estar no Kindle também? Na Amazon, no caso.
1: É, eu vou. Nos dois, eu vou disponibilizar físico e PDF.
0: Legal, porque, por exemplo, se você lança no Kindle, quem tem o Kindle vai poder ler. Quem tem assinatura vai. Dependendo do, do que você quiser colocar, né? Mas, geralmente, o, os escritores que estão começando, geralmente, eles colocam no Kindle, né? Aí, tá, quem assina e lê o livro, acho que se ganha uma, uma comissão ali e tal, né? É bem legal, assim, ó. O Kindle, ele tá... Tá, eu acho que tá sendo uma, uma parada maravilhosa, assim, tá? Você não precisa assinar uma assinatura e então tal, você pode ler o livro tendo o Kindle pelo celular... E o aplicativo é muito bom, assim, sabe, o programa é bom, você, não, você sente assim como se você estivesse no livro, eu tenho o Kindle da, da Amazon mesmo, e não sei, ó, ó, Gabriel, você tem o um Kindle ou não?
2: Eu tenho o livro mesmo. Livro
0: mesmo? Não,
2: não, Mas não
0: sou... Um hoje em dia ou você acha que ainda é pra você?
2: Cara, pra mim ainda vai, vai ser o físico, entende? Assim, certas coisas, como, até ia falar, né, qual é o nome do livro mesmo, desculpa, até pro pessoal de casa poder ouvir melhor,
1: Xícara de Poema.
2: É que, até, é que eu achei o um nome interessante. Me pescou aqui, eu curti o nome. Eu não sou muito de ler poema, mas o nome meio que fiz achei interessante. O, cara, eu ainda sou mais do físico. Ainda vou falar que eu curto ler a parada ali, tá na minha mão, ler, sabe? Com aquela alegria de comprar um livro, chegar o livro, sabe? Eu não consigo muito do digital. Eu já tentei. Só que parece que daí, como tá, sei lá, no computador ou no meu celular, alguma coisa eu não... Sabe, eu não me lembro de ler. Como tá ali no momento no computador, eu não lembro. Se eu vejo o livro ali na minha estante, ó, beleza, o livro tá aqui, eu vou ler agora. É, meio, é a parada da minha cabeça, né? Ela funciona meio assim, senão não dá certo. É, ó... Eu, eu... também, acho
1: muito fofinho o cheirinho do livro novo, né? Muito uh, legal.
2: Tirar aquele, aquele plastiquinho fininho, que eu não sei o que, que tem naquele plástico maldito, que dá tá <risos> alegria. Você tira ele, ele sai bonitinho. Puta, que pariu.
1: <risos> e ali fica guardadinho, né Quando você quer ter um livro pra ler Às é... vezes as pessoas querem falar Esse é meu livro de autoajuda É bem bom ter um livro
2: Não, e o livro manter aquele cheirinho falo, tem, tem livros que eu tenho desde moleque Eu sinto aquele cheiro, parece que vem A, a memória do passado Um mini Gabrielzinho lendo lá tal, Eu gosto de livro físico Por causa disso, digital, não consigo ter essas paradas, sabe o digital é muito o digital, sabe? É só, é só um dado, são um kbytes. No livro, pelo menos, é algo físico ali na minha mão. Você tem trauma, você tem trauma de comprar o um Kindle ou você tá lendo o seu
0: Senhor dos Anéis lá o Kindle fala pra você, outlier. Não, não. Ai, <risos> caralho, não.
2: Tô brincando, lá, Tô brincando, Gafiel. Você gastou com o Kindle, o Giovanni gastou com o Alex. Eu tenho que gastar com alguma coisa da Amazon, pô. Eu sou o único que tem nada. Cara,
0: e eu, sério, uma coisa que eu não vi utilidade aqui na minha casa foi essa tal da Lab. Meu pai quer, meu pai tá malu pra comprar o Compro, é. Mas não, é que compra, mas o meu pai quer comprar uma lá, mas. Sei lá, é que tipo, tem. Que... É legal, cara. É que é tudo legal. tem que ter a da Alexa,
2: tipo, tem que ter a TV, tal, tal, tal. Porque senão. Se... Não, não, é, é que cara. daí você. É que se você pode fazer o um interligar ela com os componentes da casa. Se for tudo Wi-Fi, você consegue.
0: É, mas a maioria das. É, a TV a TV até pode ser, mas, eu digo assim. O... Cara,
2: é a Alexa, igual no... a do Giovanni, né? O, o nosso amigo Costo não tá aqui. Cara, eu achei... Tem funções interessantes, mas uma delas que eu achei muito boa é a função Alexa, me lembrar de tal coisa daqui a 20 minutos. Isso é uma função do caralho. Ah, sim. Tem aquelas com paradas... Certeza. Por exemplo, gravação. Porra, eu queria falar Alexa, me lembra aí daqui a 30 minutos, botar o um notebook na tomada, senão eu vou começar a gravação e vou esquecer de carregar o computador. Sabe esse tipo de... Legal. Isso legal. vale a pena. Tá. Já, a Alexa toca o um episódio de mito. Aí vai tocar. Vai tocar. E é ela... a Alexa ela vai aprendendo... com no, no, no ambiente que ela tá, eu ia falar uma palavra em inglês, mas com o um professor aqui não dá certo. Se fosse, se não tivesse professor, a falar uma palavra em inglês sobre espanhol. Não sei porque veio a palavra. Eu, falei... eu ia só que não caipira a, ca... a palavra na minha cabeça, nem né, que nem um gentleman em inglês. Só que na hora não de falar, parece... tá. não é que na hora de só, pessoa parece um angolano que tá aprendendo inglês, sabe? <risos> Pô, legal, eu deixei passar. Mas eu ainda vou estudar inglês. Eu sei entender inglês, mas falar é... Sabe, ainda tô aprendendo.
1: Sabe por que ah. eu gosto de ouvir as pessoas aprendendo? É muito legal. Porque também acho que cada um vai levar um jeitinho de falar, né? Eu às vezes, tá, a língua é aquela e né, tem pra ver se é aquela. Mas eu acho que até no regional ali, você tem uma diferençazinha ou outra, sabe? Um detalhe de sotaque.
2: É, o inglês eu percebo... Eu percebo isso no inglês que eu... Assim, eu entendo bem o inglês. Se eu for ouvir, pô, eu vou entender. Pra mim é show. Eu consumo muito conteúdo em inglês no YouTube, principalmente. De canal... Ah, tem um canal de música que eu acompanho. Eu sempre procuro acompanhar canais em inglês de conteúdos que eu gosto. É música. Beleza, daí eu tenho que começar a ouvir bastante. Porque eu vou começar a aprender os termos em inglês sobre música. Canal de videogame. Canal de... Tem um canal que eu acompanho de CNC, não sei, sabe o que é, mas é produção de peças, no caso. São equipamentos que, programáveis que podem produzir o que você quiser se você souber programar. Eu também acompanho esse tipo de canal. Eu também acompanho aqueles canalzinhos lá de vídeo do chinês comendo sopa lá, sabe? Tem um vídeo do chinês comendo sopa lá, falando inglês. Então, eu tento ir para todos os escopos que eu vou pegando o inglês um pouquinho de cada lugar e vou colocando aqui no meu, na minha memória, no meu armazenamento na cabeça.
0: Legal, legal. A minha professora de inglês é apaixonada pela Barbie. O é... nome da minha professora é Ingrid, o nome da minha professora de inglês e ela é apaixonada pela ó. Assim, ela... Ingrid? É, o nome da minha professora Sim. de inglês. Não, não não é pra quem te... Ah, tá, não. É que pra quem te conhece. Pô, rapaz, é, pra mim conhece. é que a Ingrid é o mesmo nome da minha ex-namorada, né? Mas é o nome da minha professora de e o nome Também. da esposa de um amigo nosso em comum. É, exatamente, gente. É, tem três. as Ingrid nos perseguem, mas a. Que te persegue, né? É, sim, eu tô Precisa, passado, né? mas... é te tipo, condena. É.
2: Foda, Gabriel. Assim, mas é minha você su... sabe que te
0: condena, porra. Não, me condena, mas enfim. Mas assim, a... ela gosta muito da Barbie. Ela tem muitas bonecas Barbie. E é uma aula de inglês. Ela pensa se assistiu o trailer da Barbie, cara. E o cara, eu vi que é. Até que, assim, cara, eu achei assim. falei, cara, deve ser um filme de sessão da tarde. Legal de
2: assistir. Cara, eu não vou julgar. Quando eu era moleque, tinha o SBT. Assim, ainda tem o SBT. Tinha o Bom de companhia no sábado. Um sábado tinha o filme do Max Steel e o outro tinha o filme da Barbie. Sim. Eu vi, eu vi o filme da Barbie. Pô, eu vou fazer o quê? Um bezinho legal.
0: Tipo, era um bezinho
1: Tem que ver os dois mesmo. É. Né, era, Vou ficar só vendo o Max Steel? Não, vou ver o filme da Barbie também.
2: É o que tinha, porra. Eu era uma criança. Então eu vou fazer o quê? Ah da Barbie lá, pô.
0: Ah, eu, eu gostava dos Hot Wheels, cara. Ah, Hot Wheels era, era foda. Ah, Hot, é. Hot Wheels era foda demais, cara.
2: Eu tenho tenho, tenho tenho no YouTube todos os episódios, mas era muito tesão o desenho do Hot Wheels. Cara, é, é, foda. é foda que eu vejo esses desenhos antigos incluindo tudo. Barbie só, pô, falando caralho, cara, não dá pra rever, não dá. A animação é uma bosta. É. é, qualidade, é qualidade duvidosa, cara. né, cara? Nossa, muita qualidade duvidosa, cara. Os filmes da Barbie principalmente, pô, os bonecos parecem é literalmente a boneca, literalmente a boneca que eles pegaram e animaram, cara. Porque puta que parola.
0: Cara, esses dias eu lembrei de você, Gabriel. Que isso? Tinha um filme, cara. cara fala um momento, tô com medo, cara. Eu vou, eu vou pegar aqui no YouTube aqui pra te mostrar. É, é um filme, cara, que é igual Indiana Jones, mas não é Indiana Jones.
2: É de um é cachorro pô, maldito? Não, não. Não é do Jack cachorro? Hunter. Jack Hunter. Jack Hunter?
0: Cara, Nossa. é a cópia do Indiana Jones, cara. É, ó, é, tem, cara, tem Jack, ó, tem Jack Hunter e a Estrela do Paraíso. Jack Hunter e o Olho do Enigma. Caralho, realmente. Cara. Realmente. É, não, é, é a, cópia. Caralho. É uma, é cara, é, eu tenho em um DVD, eu, eu esqueci não. Cara, é uma tela de uma porcaria, cara, esse Jack Hunter, cara. Mas é o Indiana Jones, cara, é, o, é a cópia do Indiana Jones. Cara, só já porque o nome é. Filme. O nome já é genérico pra caralho. É. Cara, mas eu, eu falei, qualquer hora tem que fazer um react se você assistir esses filmes, cara. Porque eu já... Não, não, não. Eu já vi filme
2: muito merda por causa de vocês. Eu já. Não, mas, mas... em One não fui eu, né, cara? Eu... Não, não. Já... Por causa de vocês. Já vi muita merda, porra O que, que você viu de mim, cara?
0: Porra, filme merda, porra não, não, que filme, cara. Eu não indiquei nenhum filme até. Ah,
2: mas você Aí, tava que... junto. Tudo. Faz parte. Porra, Gabriel.
1: Aquele filme que você pensou desde o começo Ah, eu vou parar de assistir, vou parar de assistir Nossa, que filme ruim, mas não, vamos ver o que, que tá acontecendo Aí quando acaba, é, eu tinha que ter parado de assistir
2: Cara, é um filme tão ruim, tão ruim Você entra numa sucursal do inferno Que você, pô, aquela merda Te puxa, você fala, vou ver até o final Foda-se É tipo um filme do Resident Evil, é tal merda Mas te puxa, descer quer ver até o final Que você atirou na bunda do seu parceiro no treinamento, é verdade? E parece que o seu papai é o chefão da polícia?
1: Depois você é. fala, por que eu fiz isso?
2: Por quê? Debate é, a depressão pós-filme ruim. E depois, no dia seguinte, vamos ver outro filme ruim. E... Puta, que é, tudo de novo. <risos> e, e...
1: Again and again and again.
2: And again and again.
0: <risos> Porra. E, e quantos filmes que você gosta, Alice?
1: Olha, um dos meus filmes favoritos é Forrest Gump. Acho lindo demais. Forrest Gump é legal. Foda. É muito fofo. O show de Truman também é muito, muito bom.
2: Foda. Você
0: gosta de Harry Potter?
2: Porra, vou
3: ser.
1: Olha, eu assisti Harry Potter quando eu era criança, então eu gosto, porque eu tenho uma memória afetiva, assim, bem grande com Harry Potter. Eu nunca fui tipo, nossa, eu sei tudo, sou fã, sei lá o quê. Mas acho interessante.
0: E você acha que quadribol faz sentido? Porra, host.
1: Faz muito, com certeza. Com <risos> certeza. <risos>
0: Senhor dos Anéis, você... O quê? Senhor dos Anéis.
1: Então, Senhor dos Anéis, você vai ficar chocado. Porque eu não assisti, assim, direito. Eu só vi passando. Mas nunca parei pra prestar atenção. Eu Super tenho
2: Normal, é não, não normal, assim. né? Não, não, mas é normal, é normal. É. Amigo meu, amigo meu sempre teve a, a velha piada dele. Não, toda vez que eu vejo o Senhor Zanés é tão bom, eu lembro daquela parte que eu tava dormindo, sabe? É, 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 né? Ele fala isso a vida inteira. Então, é... O Senhor Zanés realmente é mais pouco complicado. Eu não julgo quem não, não vai atrás ou não consegue ver, sabe? É um negócio... É, é diferente a Harry Potter, bem diferente. Você tem que sentar e ver, sabe? É três horas de filme e vai. E chora. E a... Eu... E anime,
0: você gosta desse?
1: Então, eu comecei a conhecer, assim, mais de anime há pouco tempo, sabia? E eu gosto, assim, bastante, porque eu acho que eles são super criativos. Eu nunca sei o que vai acontecer direito. Então, gosto bastante. Acho que o primeiro anime que eu assisti foi A Viagem de Shihiro. Porra, mas... Porra, depois que... é, né? é muito incrível. Eu quero até... O reager... filme é muito bom, né?
2: Caralho, o Ghibli é do caralho. Você viu só esse do Estúdio Ghibli ou já foi pra mais algum?
1: Olha, por nome que eu me lembre, eu só vi esse.
2: Cara, vá Estúdio Ghibli é o, é o estúdio que fez esse filme, né? Que é do... Você vai pelo... Pesquisa daí né, o diretor desse filme, que é o Hayao Miyazaki. Que, assim... Se você acha que esse filme é foda, vai atrás dos outros dele. Que são mais foda ainda. Então tem o... Tem esse, que é a Viagem de Tihiro, tem a... os Serviços de Entrega de Kiki. Também é um filme muito foda de uma menininha que... Ela, tem uma va... ela faz o serviço de entrega porque ela tem uma vassoura voadora. Assim, o, o enredo parece bosta, mas quando você vai ver o filme é do caralho, ele bota muitas questões de... até de trabalho, sabe? Pô, a pessoa fica triste no trabalho e ela começa a perder os poderes por causa disso. Você consegue fazer um paralelo muito com as pessoas hoje em dia, que elas trabalham com algo que não querem, sabe? Apenas por obrigação. Assim, é foda. Todos os filmes dele é bom. Tem. Porco Rosso, também é um puta filme dele. Muito bom também. Ele não é. Ele é um filme de um, de um período que mostra que existem aviões e. É somente aviões e barcos. E aviões que também conseguem andar no mar, sabe? Tem, só tem mar. A maioria coisa do mundo é mar. E daí mostra que daí tem os piratas do ar e tem o Porco Rosso, que é um cara que. É, vai atrás desses caras. Tipo, ele é um caçador de recompensas. Tipo, é um cara que realmente é um porco. É um humanoide porco. Daí você vai entendendo um pouco da história, mostrando, tipo, um passado de Segunda Guerra, que ele perdeu os companheiros, que uma bruxa enfeitiçou ele, sabe? É muito bom. Vai atrás, pode assistir que todos são bons
1: Eu vou procurar.
0: É, não, pra gente fazer a vinheta, tipo, um momento capricioso, né? É, Jesus. Eu até duvido qual vai ser o momento capicioso né? Os... É, é, é vou lá, tomar bastante água, né? Também. Trato. É,
1: é.
2: é. <risos> Deixa eu fazer um momento com a pessoa aqui. Eu tava com gripe grito.
1: Momento tosse. É <risos> pé,
2: Tô tosse. véi Ai, que gato. <risos> é, a minha vai agora momento tão ah! Aí
0: sim, eu tava com saudade desse. Assim uh, bem, a boa ali, sim, é a última gravação. É, a última gravação foi difícil. Mas eu... A gente, né, sempre tem um convidado que tem uma música, tem uma habilidade musical, a gente se pede pra ele cantar ao vivo pra gente. Você acha que consegue?
1: Consigo. Eu preparei uma música autoral
0: pra compartilhar. Ah, legal. Que legal. Vamos buscar a autora Mas não, 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 nunca foi mostrada Ou já chegou a ser mostrada alguma vez?
1: Ela já foi mostrada Só que ela não foi lançada ainda
0: Ah, legal, legal hum. Pô, Então, inédito inédito. Legal
3: Tá, então Essa música se chama Se Misturar
0: Ok E o que, que ela fala?
3: Presta atenção Pra <risos> ouvir, <risos> misturar de cada vez todas as fotos e o que eu não sei as noites vão pra não voltar por isso eu canto pra registrar se misturar de cada vez todos os discos e os semelhos. vermelho é a cor do campo Encontro Já sou Meu filho Que guarda gestão pra não voltar por isso eu canto pra registrar se misturar de cada vez todos os discos e os sandeiros também é a cor que cantou e o já avisou eu vi um branco e as cartas que escrevo enquanto a varia, a deixar sair, se
0: Hardifier, legal, muito bom, muito bom. Legal, muito é bacana, isso é que eu, e bem, bem, bem bacana. É, olha, bem, uma música tranquila. A sua voz é uma voz muito bonita, é, suave de ouvir é, e muito legal o seu trabalho. E eu gostaria de agradecer a você pela pela sua presença hoje, por ter disponibilizado esse tempo para gente, né? É, hoje, infelizmente, o Giovanni não pode estar aqui presente, mas tenho certeza que ele, que ele ia gostar. né? E o próximo podcast, o Giovanni tem que estar aqui, hein? Se, não, se, não, se ele não estiver aqui, não vai. É, não vai furar, não vai furar.
2: Vai ser qual, Rocha? Eu vou até olhar na sua cara, Rocha. Vai ser qual? Fala pra mim. Vai,
0: vai, a gente vai entrevistar a jornalista esportiva. E olha que essa mulher um anjo de futebol pra caramba, hein? É daquele Curitiba? Não, ela, ela é... deixa eu só... deixa eu acessar aqui pra ver qual é o estado Ela não é de Curitiba, ela não é nem do Paraná. É, ela é de Barueri, São Paulo. Parque de Comunicação Esportiva fortes Esportes, datora e revisora da FNV Esportes. Neila Gonçalves vai estar aqui com a gente. Ela escreve, faz as colunas daí da, do, da, do site da, da, da FNV Esportes. E além entende muito de futebol, inclusive de São Paulo, né? Então se o Giovanni estiver aqui... Né? É, ele vai ter que né? falar é, sobre São Paulo. Falar de São Paulo, falar de futebol brasileiro. E a gente vai ter podcast duplo de futebol, né? Porque aí, no próximo domingo é futebol. No outro domingo a gente recebe o narrador de futebol da Furacão Live, Caio Júnior, né? Não o Caio Júnior Transamérica, mas o Caio Júnior da, da Furacão Live, que tem... O um bar, né, ele tem o um bar no... em Curitiba, e a narração do bar é exclusiva dele. Ele narra todos os jogos no bar, e quem tá lá no bar pode comentar com ele. Isso é bem legal.
2: E e aí... Recebemos cara do Coxa, né, agora recebeu os do Atlético.
0: Sim, sim, isso é muito interessante, né. Inclusive quem passou o contato dele foi o Parracho. Da... Da... Porra! A... É... Bom, eu fiz porque eu vi que é amigo do cara lá, mas... e ele vai para o Parracho também. Tá pra acertar com a gente, só compro o problema que ele só pode de manhã, né? Mas eu tô tentando. Ao máximo.
2: Ah, mas não, não dá um jeito.
0: mas dá um jeito. Nós dá um jeito aí, cara, de gravar, né? Pegar um dia. E a gente depois, né? A gente vai ter dois domingos podcast de futebol. Aí no dia 21 a gente recebe o Clayton da... do Rainbow, que é vice-campeão de Rainbow Six, né? E aquele jogo de. de. de tiro, que é o um FPS tático é igual ao CS, só que é um pouquinho diferente, né, ele é mais tático, né, ele é tudo mais, né, eu não posso falar isso, senão o cara vai me puxar, é bem diferente que o CS, né, mas assim, um papo sobre videogame e tudo mais, ele vai estar aqui falando sobre como é o Rainbow Six, você jogou o Rainbow
2: Six, Gabriel? Não, mas já vi o competitivo, acompanhei por um tempo.
0: E você ali, você já, já joga algum jogo, curte videogame?
1: Ah, eu gosto de videogame, meu preferido é e sempre vai ser o Mario, mas eu já joguei alguns jogos, assim, não tenho tanta experiência, só que acho divertido.
0: E o Rainbow Six, você conhece? Sabe o que é?
1: Não conheço.
0: O Six é um podcast bem interessante, né? É, este um CS, aquele que jogava no computador bem antigamente, tem até hoje, né? É, mas é mais estático, é mais estratégia, né, cada personagem tem uma personalidade, faz uma função, e é isso, né, a gente vai ficando por aqui, então, próximo domingo às oito, todos esses podcasts são às oito e meia da noite, no domingo, né, e é isso, a gente tem um horário marcado, então, no próximo domingo, pra entrevistar a jornalista esportiva Neila Gonçalves pra falar de futebol, e claro, o Seu Giovanni dá a palestrinha dele sobre o São Paulo, né. Então é isso, gente. gente. vai ficando por aqui. Até a próxima.
1: Falou. Hein? Muito legal. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu. Se cuidem e tomem água. Até.
0: Até.